0: Bienvenidos al podcast, Súbete al Tren Digital. ¿Qué tal amigos? Les saluda Alberto Araujo. Así es. ¿Están notando algo diferente? Si notan algo diferente, díganme. Vamos a dejar un poquito la música. A ver... Eh, pónganme ahí eh, en el chat, ahí en, el, en los mensajes, si tienen idea que si me hice cirugía, me puse make-up o, o es un efecto. <ríe> Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Alberto Araujo y estamos en el podcast Súbete al tren digital con una información. Muy interesante para todos nuestros escuchas, ciberescuchas en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Fíjense, traigo un ojo, un ojo rosa que le llaman, ¿verdad? Un ojo eh, pink eye, le llaman acá en Estados Unidos. Cuando te cae infección en el ojo, entonces no quería grabar yo uh, segmentos y esto, y sí he puesto yo en, en programas anteriores un monito que le llamo el veto Animado, el veto Digital. Lo saco normalmente los sábados eh, y buscando y mirando a ver qué más quería. Yo quería que se mirara un poquito más, más natural y me pegué con una aplicación que es totalmente gratuita. Quédese al final de este podcast porque eh, le, voy a, le voy a decir cuál es la aplicación, dónde la puede agarrar, dónde la puede obtener y es totalmente gratuita. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo? No le voy a decir exactamente cómo lo, lo puede usted eh, interconectar, pero eh, le va a encantar cuál es la, la, la idea. y Fíjense, se ve tremendo porque realmente me levanta los audífonos, me levanta los lentes, la, la gorra, y lo demás me lo hace así tipo caricatura. ¡Wow! Increíble, es increíble. Y le puedes cambiar... El estilo, puedes hacer un, un monito que sea justamente como tú le cambies eh, las características que, que tienes. Amigos, en, en este podcast del día de hoy eh, va a estar muy interesante porque vamos a platicar de algo que eh, si usted busca en el internet se va a enterar eh, qué es lo que es. Y vamos a hablar un poquito de la compañía Google. Eh, ¿Por qué vamos a hablar sobre esta compañía? Porque fíjense... Eh, ustedes saben lo que está pasando con el chat uh, GPT, ¿verdad?, eh, donde ya la máquina maduró, la inteligencia artificial te está platicando, te está hablando, te está contestando todas las preguntas que le, que le estás haciendo. Y en segmentos anteriores yo este, expuse que viene siendo eh, de cómo funcionan estos transformadores, ¿verdad?, el, el GPT que viene siendo, o sea, se reproducen con la información que le está poniendo a la gente. Esto está creciendo a pasos. No se puede usted imaginar qué tan rápido esto está creciendo y de qué manera va a ir abarcando a nuestra sociedad y los trabajos. O sea, eh, eh, hay gente a diario, a minuto, que están perdiendo el trabajo eh, debido a que las compañías eh, no los están ya utilizando para probablemente para escribir para hacer una bus búsqueda, una investigación o crear ideas creativas. Eh, viene muy fuerte también, eh, en, le está pegando muy fuerte al mercado artístico. ¿Por qué? Porque por medio de... Tú le escribes que te haga una pieza de arte eh, con diferentes combinaciones de colores, de sitios y lo que sea, y te, y te lo da la computadora. ¿no? Son como tres diferentes niveles eh, de propósitos de software con la misma, con la misma eh, temática, cómo funciona el GPT. Eh, hay un programa que yo hice que les explica qué es lo que quiere decir GPT, eh, este, pero realmente es, es, un, es un sistema, es un microchip que se engendra la información, se la autogenera y la duplica, no y si no este pues vean lo que está pasando con esto no y ahorita están en el nivel número 4 y pronto van a ir al número 5 y está avanzando tan rápido porque ha de cuenta que es un eh, marcianito que, que, que dijeron eh, a 100 millones no, cien mil veces más rápido que el cerebro humano y se está, eh, está avanzando todos los días entonces, pero es muy interesante eh, 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 ustedes lo están mirando ahí en las letras de, de, de abajo. Es muy interesante entender de dónde viene, de dónde viene todo esto, pues. ¿Quién, quién es, uh, ¿Quiénes son los, uh, las, las personas que están? Uh, eh, ¿cómo le diré? Las personas que están detrás de todo esto. Y por eso yo quise traer este podcast porque. para eh, eh, estar al tanto de lo que está pasando. Por ejemplo, si usted hace un poquito de investigación y se da cuenta que. Eh, los ejecutivos los que inventaron eh, lo que era google eh, fíjense me voy a ir derechito aquí como dicen este sin uh, sin darle muchos, uh, muchas esquinas y mucha mucha información dice eh, eh, sabían ustedes que la compañía google o sea la compañía google aquí lo puse yo la compañía google tiene alrededor de eh, 30 centros de datos, de recopilación de datos en diferentes partes, eh, en, eh, hasta en 10 países del mundo, o sea, en diferentes partes del mundo. ¿Esto qué significa? Eh, lo van a estar mirando en, en, el, en el video, eh, lo que viene siendo un, una, un data center. Son edificios, técnicamente edificios con miles y miles y miles de computadoras en donde están trabajando simultáneamente y se están conectando por fibra óptica, satélite o intercon diferentes interconexiones de, 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 de Internet y entonces todos estos servidores trabajan como una malla, ¿verdad? Eh, esto no es necesariamente es eh, el 100% el, la, el Internet, sino simplemente viene siendo la compañía Google. Entonces... Yo quise traer esta información porque tenemos que entender de dónde vienen, de, o sea quiénes son los los los, los que hicieron OpenAI, quiénes son los que están eh, creando uh, a Chat uh, GPT 4 eh, y entonces este no meternos mucho al fondo sino simplemente saber de dónde viene. Y son los mismos ejecutivos los que crearon, eh, los que crearon eh, la compañía Google. Fíjense. Entonces, estamos hablando de 30 edificios en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Están en 10 países, eh, en 10 países. Y, y, y es increíble la, 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 la información que han recopilado todas estas compañías. Fíjense, eh, un comentario muy interesante. Dicen que, que estamos en la era en donde los datos del, del, del ser humano, la información eh, en estos últimos 5 años, 10 años, eh, podría ser un poquito más valiosa que el oro y eso sí lo creo porque eh, en recientes en meses atrás miramos cómo compraron por 45 billones a la compañía de Twitter y que realmente no es que querían hacer a Twitter a más grande, es de que querían solamente eh, obtener eh, los datos, ¿verdad? Querían obtener los datos, entonces eso es lo que obtuvieron, ahora andan haciendo otra empresa y le van a hacer pues un monstruo, ¿verdad? Porque le van a meter este, mucha tecnología eh, el, el, dueño de, el dueño de Tesla, pero fíjense, en el, en el 98, en el 98 eh, fue cuando eh, un señor llamado Andy uh, uh, Betcholet Seim, algo así, eh, ahí está en la descripción, le escribió, les dio un cheque a estos dos estudiantes eh, de 100 mil dólares para que crearan a Google, ¿no? Eh, entonces, eh, fíjense que en, en, ese, en ese tiempo, ahí fue realmente donde nació Google. En el, en el 1998, o sea, le dieron un cheque a Larry y, y Sergi. Y acuérdense de esos nombres, esos nombres clavos, claves. ¿Por qué claves? Porque, fíjense, este eh, Larry es una de las personas que... Eh, eh, son los que crearon, eh, se salieron de la compañía Google hace unos años en cuestiones de, de presidencia, ¿verdad? Todavía siguen como activos, todavía siguen como partes dueños, pero fueron los que crearon eh, la compañía que se llama OpenAI. Y entonces son los mismos ingenieros de Google eh, los que crearon a, a, a esta compañía. Así es que eh, es muy interesante ver de dónde viene todo. pues. Entonces, son los mismos genios los que crearon a la compañía Google, son los que están ahorita eh, lanzando ese chat GPT-4 y esa compañía que se llama OpenAI, que ya es inteligencia eh, artificial al 100%, que está recopilando más informaciones, está interconectando con la gente al máximo. Entonces, eh, eh, es, este, es muy interesante ver de dónde viene todo esto, pues son los mismos camaradas, ¿no? Entonces dice que una vez que estaba este señor con, con eh, 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 el de Tesla y estaban platicando porque le pidieron eh, financiamiento al, 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 al dueño de Tesla y él les, él les dijo, seguro que sí, ¿cuánto necesitan? Y le les dio un cheque para que hicieran lo que viene siendo Open AI y, y lanzar lo que viene siendo el, el Chat GPT, verdad, el proyecto que le estaban diciendo, pero en una plática, en una cena eh, se levantó el señor y se fue y los argumentos eran que este el que creó Google le, le dijo, sabes qué, quiero hacer un un dios digital, eso es lo que va a hacer el, el Chat GPT y el otro le dijo, oye, pero ¿qué tal la la, la humanidad? que necesitamos a la humanidad también, ¿o no más puros robots. Entonces ahí tuvieron sus indiferencias y partió el dueño de, de Tesla y ahora vaya la redundancia no va a ser las, las guerras de los, de los eh, robots transformativos en cuestiones de, de, de datos y tecnología, porque él va a hacer lo que viene siendo la competencia eh, para... Eh, para el chat GPT con, uh, con su nuevo proyecto de ex, uh, ex corp, ¿verdad? Y, y, y toda la información que él obtuvo por parte de Twitter. Entonces, vemos que son los mismos, eh, las mismas personas, los, los, los creadores intelectuales, los ingenieros, los superingenieros, ¿verdad? De estas uh, eh, universidades, de todos estos centros de datos. Fíjense, eh, un punto histórico. Eh, hablemos sobre... sobre sobre los datos de, de, de ingresos de, de Google. Google genera, fíjense, el Google, la compañía Google ahorita en estos instantes genera 279 billones de dólares anualmente. 279 billones anualmente. Ustedes díganme si son poderosas estas empresas. Amigos, este es muy interesante lo que estamos cubriendo aquí con eh, el podcast. Súbete al Tren Digital y un servidor, Alberto Araujo, y vamos a seguir mencionando un poco más, porque esto es una charla, eh, por si usted va manejando, está escuchando este podcast, a mí me interesa mucho que nuestra gente esté enterado eh, de, de, de la información, porque ni yo, ni yo mismo lo sabía, de hecho, yo fui, eh, estaba preparándome para saber, a ver, bueno, quiénes son la... ¿Quiénes son estos, eh, estos, uh, estas, estas personalidades? Están por todos lados en, en, en el Internet. O sea, son informaciones públicas. Pero cuando realmente empiezas a conectar eh, la información, te das cuenta que son los mismos creadores de Google. Son los creadores de Google los que están lanzando este este esta organización. Bueno, ya la lanzaron hace años atrás, un poquito antes de la pandemia, que se llama OpenAI y eh, con fondos de uh, billonarios, por supuestamente gente que está en el sector de tecnología y de la industria y la robótica y la industria de software y hardware, ¿no? Pero es muy interesante pues, eh, saber comprender pues cómo, cómo de una compañía. Entonces ahora ya los mismos ejecutivos de, de Google dicen, oye, pues ya, ya, están, ya lanzaron esa, esa información. Y yo creo que eh, el, el, el factor eh, eh, principal lo que viene siendo de la manera que se que, que porque le pusieron G, G, GPT ¿verdad? Generative uh, 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 Transformer Processor es, es increíble la, 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 el nombre el nombre que le, que le dieron verdad el, el nombre eh, eh, y, 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 y generative quiere decir que se, que se duplica, que se, que se engendra ¿no? en, en español, eh, transformadores, imán, eh, y, y la otra palabra eh, es, este, que, es eje, que ejecuta órdenes, entonces eh, eh, en esa combinación de esos tres, ellos encontraron la manera de que esas computadoras estuvieran eh, casi casi actuando como un cerebro y, y la manera en que va a venir a, a hacer una interrupción de cómo trabajamos de cómo eh, funcionamos miren ustedes me están mirando ahorita yo traigo un ojo un ojo malo un ojo hinchado y no se me ve en la pantalla eh, probablemente esta tecnología que estoy utilizando yo pues es es un nivel un poco más bajo pero es, es lo está detectando el sistema mis gestiones de movimientos wow cuestiones de movimiento se está detectando eh, la, detecta la iluminación detecta mi mano mire yo no puedo tocar la nariz o sea puedo tocar mi nariz de caricatura wow es, es interesante eh, porque dicen eh, dicen los dichos comprender un poco entender un poco el pasado nos permite eh, comprender el pasado verdad estar bien informados nos permite comprender el presente y nos permite planificar para el futuro entonces como hispanos necesitamos saber no nomás que nos van a quitar la chamba y para dónde vamos como gallinas sin cabezas no eh, hay que saber pues de dónde viene todo esto y para dónde se dirige, tienen años fíjense desde el 98 desde el 98 que empezaron a hacer eh, hicieron Google de seguro que estos ingenieros tienen su mentalidad eh, muy planificada muy trazada de lo que va a venir a ser el futuro global el futuro global entonces eh, es una cantidad de dinero, entonces como estábamos diciendo hace rato estamos en la, en la era donde eh, los datos de la información, la información de la gente la, la de usted, la mía eh, valen más que el oro entonces y al momento que yo yo me acuerdo que estábamos en la televisora, en Univision, cuando estaba saliendo todo esto pegando de moda eh, Facebook, eh, que estaba todo mundo ahí, ahorita están en otras plataformas, pero viene siendo lo mismo, están recopilando los datos, yo no digo que no los usen. Pero también tenemos que ver de qué manera lo vamos a utilizar para nuestra conveniencia, de qué manera lo vamos a utilizar para enriquecer, no nomás la información de qué es lo que hacemos, cuándo nos levantamos, qué comemos, qué nos gusta, cuándo nos sentimos alegres, contentos o lo que sea, todo lo que está pasando en el mundo sino también de qué manera nos pueden ayudar personalmente estos sistemas y de qué manera nos pueden ayudar a nuestro negocio o nuestra vida personal cotidiana de cada día, ¿verdad? Si solamente eh, nos dejamos ser como instrumento para consumir o gastar o darles toda nuestra información, pues no es, no es correcto. Yo creo que tiene que ver algún tipo de, de intercambio y por eso eh, tipo de este podcast eso es lo que queremos venir a, a traer yo creo que estamos aquí calentando los motores en estos, uh, en estos por eso yo le llamé súbete al tren digital porque la gente se tiene que abordar este tipo de temas y tenemos que estar bien enterados y tenemos que no nomás uh, para el beneficio de nosotros y de nuestro negocio, de nuestra familia sino el beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos de qué manera nosotros podemos eh, tener un impacto positivo con todas estas tecnologías de que nos va a afectar, por ejemplo, al sector creativo nos va a afectar. A todo, De hecho, ahorita en la mañana miré yo un programa en donde decía que el 97% de los maestros en Estados Unidos han utilizado alguna parte del chat GPT uh, y, y para sus reportes o para... Este, que les ayude a revisar las tareas de los, de, los, de, los, uh, de los muchachitos o para guiarlos en más sobre el curso que ya están tomando. Y cuidado, eh, cuidado les va a quitar la chamba eh, de, de un solo fregazo. ¿Por qué? Porque va a haber instituciones que van a empezar a, a, a entregar toda la información totalmente digital. Eh, ya estamos mirando que en el sector de, del medio creativo, artístico, eh, principalmente el de, el de el de hacer diseño gráfico está entrando muy fuerte porque tiene gráficas. Va a entrar muy fuerte también a lo que viene siendo el, el audio y el video. Ya están duplicando las voces de diferentes gentes y eso, eso va a ser muy interesante. Nos va a afectar. Eh, yo, creo que, yo creo que yo ya he sido alguno de los afectados en cuestiones de las voces. ¿Por qué? Porque va a llegar una compañía y va a decir, oye, necesitamos una voz... Eh, así, sencillita, no la necesitamos muy eh, muy muy cara ni que le eches mucho esfuerzo, pues van a ir a uno de estos programas digitales y la van a generar ahí por, por pennies, ¿verdad? Por dólares, lo que uno pues tiene sus mejores micrófonos y su mejor eh, exposición de, de tiempo, habilidad de tiempo y este... Y la experiencia que uno tiene. Entonces, cuando uno les va a mandar algún cobro, vamos a suponer 100 dólares, 150 dólares, pues van a decir, no, pues, mano, mira, acá me lo hacen y ya me hace el, el anuncio de audio esta, este sistema. Eh, ahí, obviamente, nos va a afectar. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos empezamos a, a, a preparar como productores, eh, como camarógrafos, como editores? <coughs> También miramos muchos programas. Estoy mirando yo programas en China eh, que están utilizando, se están eh, deshaciendo de los reporteros y los presentadores, eh, los comunicadores de la, de la televisión, lo, creo que lo redujeron de, de 30 a 40 personas a 5 personas y, y están utilizando eh, mucho los diseños gráficos y, y no nomás los diseños gráficos, sino que están utilizando ya los, los uh, la animación personalizada, o sea eh, con el solamente con el escrito, el, 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 el monito ya está hablando y dando la noticia y hacen el propósito. De qué manera todo esto está afectando a nuestro a nuestro mundo. Pero retomando el, el, el tema que traemos, que viene siendo la compañía Google. La compañía Google es una de las empresas, los creadores que hicieron a Google, son los que están ahorita detrás de lo que viene siendo el Chat GPT 4. Eh, Hay un grupo de personas, ¿verdad? y te das cuenta que son las mismas personas los que los han financiado ahorita está muy fuerte, todo el mundo quiere entrar a esta tecnología porque van a empezar a mover mucho dinero, o sea muchas empresas van a querer estar en lo popular, en lo, en lo popular y van a querer estar comprando acciones y se va a hacer así como un monstruo de repente <coughs> yo creo que a usted y a mí tenemos eh, muchas posibilidades de que nos beneficie eh, porque yo voy a empezar a traer entrenamientos, de qué manera <coughs> yo me estoy reinventando, de qué manera eh, voy a utilizar cierta, he venido utilizando parte de esta tecnología yo ya por tres años, eh, porque tiene muchos elementos específicamente en la creación de logotipos para poder yo salir adelante aquí en mi estudio. ¿Y de qué manera yo lo voy a mirar eh, en las cuestiones de los audios? Es de que simplemente yo me voy a expandir porque yo también voy a utilizar parte de estos, eh, de estos programas para, eh, para que me hagan voces en diferentes lenguajes y poderles ofrecer yo a mis clientes eh, una gama de voces en donde yo pues, ya pueda estar pagando solamente eh, un programa. Pero es interesante darnos cuenta, pues número, número, número uno, eh, los, eh, los que crea, están creando ahorita esa tecnología son los mismos que crearon a la compañía Google. Google eh, recibe ingresos de 200, dos, o sea, 280 billones de dólares al año. O sea Es tremendo lo que, lo que está generando. Y este tiene 30 centros de datos, 30 edificios en 10 países por, y están por todas partes del mundo. Entonces, este nos damos cuenta que esto viene muy, 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 muy grande. Eh, ¿Por qué? Porque, pues imagínense, Google, ahí eh, intercambia uno toda la información. Hay muchas empresas, muchas empresas que están eh, eh, utilizando los servicios de ellos. De hecho, yo, no mi, mi, mi servidor no está dentro de Google. Probablemente que esté porque ellos rentan también si usted necesita eh, ciertos eh, terabytes de información para usted guardar sus archivos ahí mis páginas de web, de internet por años, eso no es nada nuevo por años yo tengo esa, esa información ahí, no sé, cobran como 490 590 dólares al año pero lo que te venden, te venden un espacio ciertos gigabytes en el cloud ¿verdad? por eso ya en los últimos años han, han ofrecido lo que viene siendo el cloud porque el internet se hizo más rápido y aparte que el internet se hizo más rápido Aparte de que el Internet se hizo más rápido, quiere decir que ellos eh, quieren estar controlando todo lo que tienen. Vamos a seguir con más de este programa Súbete al Tren Digital con Alberto Araujo. Fíjense que ahí el monito, el monito que ustedes están viendo, es porque traigo un ojo morado, un ojo no morado, lo que le llaman picay, Es una infección en el ojo, entonces el ojo te hace ese pum, luego ya pasa el ciclo de la, de la inspección, ¿verdad? <coughs> Se te hincha y eso. Y dije, no, pues no quería grabar eh, ninguno de los segmentos que tengo yo en Spazia, ni que hay en the box, ni, ni súbete al tren digital, ni nada de eso. ¿Por qué? de hecho tenía yo que hacerle a un cliente una, un, una demostración y dije, pues me voy a esperar pero lo voy a hacer así, ¿por qué? porque esto te da la oportunidad, si tú tienes tu podcast, si tú tienes tu tus tu grabaciones que haces y de repente pues no te sientes que te, que te quieres maquillar o, o eres mujer, ¿verdad? lo que sea, también hay, hay este, monitas que le puedes poner, este aquí ahorita al, al final del programa les voy a decir cuál es la aplicación y es total, lo que ven ahorita es totalmente Gratis, ¿eh? Este se los voy a poner ahí en la, en, la, en la descripción y lo voy a mencionar en el en el, en el, en el, en el canal también. Pero fíjense, eh, están ustedes sintonizando Súbete al Tren Digital, el podcast con Alberto Araujo. Y estamos hablando sobre la lo que ha estado pasando con, eh, con las compañías estas de ChatGPT, quiénes son y de qué se tratan. Y fíjense, me voy a ir yo a un... Este, a un two box para ver si podemos eh, alcanzar esto Permítanme tantito a ver sí me ve ahí estoy ahí está el 2 box fíjense que el monito se ve muy real eh muy real se ve este mono cuando me volteo para un lado fíjense que me volteo así para un lado y el monito se queda ahí y luego mi rostro pero sigue mi sigue mi 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 uh, mi, mi cara como que se, se hace se mezcla, ¿no? Se mezcla. Wow. Todo, todo, todo increíble. Mis lentes. Wow. Wow. <ríe> Dicen, oye, este amigo, que no sabía que existía eso hace cinco años. No, no, señores. Estos nuevecitos lo acaban de sacar hace. hace unos, a, unos tiempos. Fíjense, estoy mirando aquí. Este simplemente es una. Es un no, lo, no lo quise poner oficialmente. ¿Verdad? Pero eh, estamos hablando, este es el señor que, que fundó, que les dio una lana, Andy Bestolsem, eh, Bestosheim, ¿verdad? Quién sabe cómo se produce se, se pronuncie. pero les dio 100 mil dólares a Larry y a, a Sergi, eh, les dio un cheque, les dio un cheque de, de 100 mil dólares para que iniciaran con el proyecto de de google en 1998 ahí está y estoy poniendo nomás para que sepan estoy poniendo en referencia estoy poniendo los links de donde estoy sacando esta información por ejemplo aquí si usted se va a esta a esta a esta link y le hace open y se va, se me va a cortar la música pero ahorita regreso con la música ah no, no se cortó la música ahí está entonces, este ahí se va la información. Este es un enlace de, de la empresa Forbes. Pero lo estamos poniendo ahí para darles crédito. Eh, se, y se llama Andy, pero se llama Andreas Andreas von Postosel Seim No, pues es un billonario, ¿verdad? Que es... Eh, eh, él es, él tiene networks, fíjese, Arista Networks. Entonces, obviamente también que los agarró de clientes, no. O sea, son los que tienen todos los servidores y todo eso, no. Él es uno de los, de uno de los que eh, inversionistas principales de la, de la, de la, de la principales de, de Google, no. En 1982, ¿verdad? Eh, no, no, perdón. Eh, eh, nos vamos anteriormente. Vamos para acá, ahí está, eso fue en el 98, perdón, este punto histórico, fíjese, aquí dice también eh, 2023 al 2033, el mundo, el nuevo mundo donde el nuevo oro son los datos, la información sobre la gente humana, wow, qué tal, <ríe> Estoy, me gusta que baile, que baile el monito. Entonces ya repasamos esa parte donde decimos que Google genera 280 billones de dólares, ¿verdad? Eh, fíjense un tema muy interesante. El, eh, el actual CEO de Google gana 226 millones de dólares al año. ¿Qué le parece? El Sundar Pichai. Sundar Pichai. El año pasado ganó 226 millones de dólares. Uno de los ejecutivos del mundo mejor pagado. También estábamos platicando que Google tiene alrededor de 30 centros de datos, de, de data centers, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. Y aquí nos vamos a ir. Eh, dice. Para que continúe funcionando las 24 horas Uno de los temas muy importantes Que les traía aquí yo en el podcast Déjeme ver dónde está Que estamos hablando de este señor Que, que viene siendo uh, Larry Y eh, que es uno de los De los De los uh, eh, ¿Cómo le digo? Es uno de los eh, eh, Aquí está este del, de los centros open. Wow, esto está en Wikipedia. ¿eh? Es eh, información gratuita para todos ustedes. Ahí está. Esos son los, o sea, se van, van a aparecer como una cárcel así cuadradas porque tienen que tener aires acondicionados. Y tienen una super inteligencia eh, de seguridad para poder entrar a estos lugares, tanto cibernéticamente como eh, para poder entrar adentro tiene como siete diferentes retenes para que la, los empleados puedan entrar para, para adentro. ¿Qué es lo que están cuidando? Pues los datos que les damos a la gente. No quieren. Hay mucha hay, hay mucha eh, información, ya lo miramos en las últimas elecciones. Como, como este otro presidente estuvo controlando pues lo que viene siendo todas esas informaciones por el por el Twitter y todo, cómo, cómo fue controlando, cómo han ido controlando a la, a la sociedad, ¿verdad? Para hacer decisiones y que voten por ellos, eh, estén, estén, estén bien o no estén bien, ¿no? Es una información muy interesante. Yo les, eh, les invito a ustedes este, que ustedes vayan y hagan clic a los links eh, que yo les estoy trayendo, porque... Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, déjenme sacarla aquí porque no la veo de, directamente desde acá de donde estoy. Eh, una de las cosas que a mí me, me llama mucho la atención, viene siendo eh, eh, los, los CEOs, ¿no? vienen siendo estas personas que han estado controlando eh, lo que viene siendo todos los datos eh, en el mundo.